0: Melody， 早晨有意思，你好，我系 Jason 林振前。
1: 早晨你好啊，我系 Vivian w 温慧欣啊。呢、这、一个星期 Melody 一周 all in 啊，除咗我哋每一日都会关注翻嗱啲数字，就系关于我哋呢个成年人嘅疫苗接种率啊，究竟到咗九十八先未？到咗未？可以跨周未？咁另外呢，被洗版嘅咧就肯定呢个标题啦，就系、是、马六甲变天系咪潘多拉文件啦？
0: 系啦，所以今日呢，系 Melody 一周 all in 啊，一定要好好嚟诶睇一睇呢啲事件上面呢，有啲乜嘢精警嘅分析呢？我哋今次呢。请嚟时事评论员啊，我哋洪伟祥律师，洪律师你好，
2: 先生好，议员好，所有听众早上好。
0: 好，洪律师，我们首先先来聊一聊啦，这个马六甲变天的啊、呃、事件哈、哦，那我们看到呢，就是四名这个国盟的马六甲的州议员呢，就撤回对马六甲州的这个国盟首长哈，这个苏莱曼的支持，那宣布呢退出啊、呃、那个甲州的国盟的。那我们看到呢，这四名的议员哈、哦，来自乌统的嘛，还有就是这个独立议员，还有土团的这个议员，然这个马六甲的首长的。同样是来自乌统，那可以不可以跟我们分析一下，他们宣布退出或撤回支持的那个动机是什么呢？其实，在马六甲州有二
2: 十八个州议员，之前的五零九的大选是西盟十五席，乌统十三席，所以微弱优势，其实只是一席相差而执政。然后喜莱登政变之后，西蒙有四个州议员跳槽过去，就是两个是土团，因为土团整个党都过去了嘛，所以土团两个州议员都过去了乌统那里，然后再加上公正党、行动党各一个，所以这一次的变天哦、啊，虽然没有变成功啦，同样有四个议员跳回去西蒙去支持西蒙，这四个议员成分又不一样哦，除了啊两位乌统是本来是乌统中选，另外两位一位是。是从行动党跳过去的 Nohizam， 另外一位是土团党之前跟西蒙一起中选的，现在也回去支持西蒙。所以如果你说他们的目的、他们的动机是什么，我们可以分成两个部分来谈。第一是这两位巫统议员，就是前首长。伊德里斯跟他的同僚，另外一位是以诺希兰为首，之前在西蒙旗帜之下中选的。我们先谈乌通伊德里斯哈伦为什么会策动这一次的变天，来针对自己同一个党的首席部长？其实道理很简单哦，伊德里斯哈伦其实他是2013年到2018年的马六甲州首长，然后他也被视为现在的马六甲州元首，就是阿里鲁斯坦，就是在伊德里斯哈伦之前前一任的首席部长的徒弟，嗯、他可以当上首席部长，其实是阿里鲁斯坦的提拔，所以他们有师徒的关系。所以当呃伊德里斯哈伦这策动这一次的变天，很多人都谣传肯定是获得。元首的默许，但这一点已经被驳斥了。然后元首并没有站在伊德里斯哈伦这一边，所以他呃来策动，其实是有一定的背景在这里，就是他跟元首的关系好。因为你要变天成功，你必须要能说服元首不要解散了、啊。嗯、第二个因素，大家有没有觉得奇怪？二零一三年到二零一八年，首长是伊德里斯哈伦，是喜莱登政变之后要选乌统的首长，却不交回给伊德里斯哈伦。其实原因是什么？嗯因为伊德里斯哈伦这个人哦，他是非常的自视甚高。我不知道大家有没有去过马六甲旅行？如果在2013年到2018年有去马六甲的话，肯定会看到马六甲大街小巷都贴了一个标题是 “Don't mess with m e l a k a 翻译成中文就是“不要来马六甲打”六甲。打六嗯，他这个标题本来的目的，哦，其实他是抄袭自美国德克萨斯州的一个标语，就是 “Don't mess with Texas”。哦，就是不要来德克萨斯州捣乱，他的意思是你不要来德德克萨斯州乱丢垃圾啊，因为伊德里斯他其实年轻的时候是在德克萨斯州求学的，所以他就抄袭这个口号搬来马六甲。他本来的目的也是要说不要来马来马六甲来捣乱，来乱丢垃圾这样子的意思。但是这一个标题你要知道，这一个口号。东西方的解读是完全不一样的哈、哦，因为西方是直来直往，你这样子放“不要来马六甲捣乱”的这个口号，其实你好像在挑衅人呐、啊。我来马六甲是来旅行啊，我是来贡献经济啊，你却先提醒我，而且贴到大街小巷。你从这里你就可以看出，他是一个很强硬的人，然后也很自负的人，所以他经常都无视他党内的同僚、啊，他觉得我跟你们不是在同一个。呃，水平之上的就形成一个情况是，他在党内得罪人多，称呼人少，所以乌统里面喜欢他的人其实是不短。呃，在马六甲州联委会乌统的主席是谁？也不是伊德里斯哈伦哦，是现在的议长哦 ，Rauf， 首长是署莱曼。你看，在变天之后，伊德里斯哈伦其实什么都得不到的，所以他很不满，逃离乌统啊，因为他也知道啊、哦，如果延续下去，他下一届大选他在马六甲州是没有立足之地的，甚至谣传在马六甲，伊德里斯连自己的区部都不能掌控哦，所以他肯定要为自己谋求出路。这就是为什么，其实，在喜莱登政变之后，甚至在之前五零九大选之后，伊德里斯哈伦一直都说，我们应该。找新的出路，我们要跟西门合作，我们要呃跟行动党谈，嗯、行动党比马华好。其实不是伊德里斯哈伦现在才说的哦，大家可以去谷歌一下，他在509之后都屡次有说这样子的言论，所以他是想要为自己、嗯。啊，找一条出路了。嗯嗯
1: ，那会不会是他有一点太过的理想化？所以有一些政治家他们就分析讲说，哦，这个如意算盘打不响，因为原本他们四位就测出这个支持嘛，原本就是要 join 那个十一位啊，西盟的这个州议员一起去见元首，然后呢，就可能要做这个联合政府等等的。后来就看到了这个首长啊，苏莱曼就致函给元首，要求解散这个州议会了。所以那接下来马来西亚会不会真的是引来希莱登政变之后的第二场的？这个州选举呢？
2: 解散州议会，这个是巫统很可能会做的事情啊！我在之前写文章就已经讨论过，因为同样的沙巴的情况，也是同样的面对逼供。夺权的情况，当时的前首长也是由前首长巫统党籍的前首长所策动，也就是穆沙阿曼，他拉了几个议员跳槽，然后就要推翻呃沙菲易阿卜达瓦利三明新党的沙菲易的呃政权。沙菲易当时就很果断，直接觐见元首要求解散。其实面对政变，绝大多数应该做的手法都是还政于民，因为很简单嘛，我们选民投票的是政府，不是投票青蛙。我是因为你在这个政党，你在这个。这个党提出的竞选宣言，我才投你。现在你背弃了你的党，你背弃了竞选宣言，这个不管是在道德上还是在法律上，其实都不是一个很能令人信服的事情。所以最正确的方式就是要解散议会。所以呃，乌统会采取这个行动是意料之中啊。但是为什么马六甲州它可以成功的解散？因为道理很简单，马六甲的元首像我们刚才所说是马六甲的前前首长，他是巫统党籍的，所以他自然会比较倾向于巫统的利益。而对于巫统而言，最好的解套方式就是重新选举。现在西蒙他们输了之后搞政变搞不成之后，就发文告说要入禀法庭，这些其实都不是一个合理的理由了。
1: 嗯，那我们看到这四名国盟的马六甲州议员当中呢，其实有一位也是相当备受争议的，那就是独立议员 Norhizam。那这一号人物到底在过去有什么样的一个背景？为什么在现在这个局势来看呢，也是非常的关键呢？下一段回来，我们再继续请洪律师给我们分析。守着 Melody。
0: Melody， 早晨有意思，你好，我系 Jason 林振前。
1: 早晨你好啊，我系 B B 人温慧欣。今日 Melody 一周 all in 依然由孔维上律师
0: 。好，那刚才呢，哦，我们提到嘛，原本打算的那个变天啦、啊，就是四名的州议员呢就撤回对于首长的这个支持嘛。那其中一位呢，就是也备受争议的议员哈，这个 Noah Shum 哈。那呃，洪律师根本跟我们做一说他的这个背景，然、哦、后他这一次他扮演的角色又是怎么样的？
2: Uh, n o、oh、a h Shum 的跳槽其实是很出乎许多人的意料的，而且他的出乎意。料有两重、哦、第一重是他又跳回来西蒙这一点，第二重竟然是西蒙也接受他。为什么我说会有两重的惊讶 ？Nohizam 其实，在2009年之前，在马六甲他是巫统的党员，因为他的学历不高，他也并不是什么成功的企业家、大商人。我们都知道巫统很多这种大商人、企业家，所以他是属于草根一派，所以他在巫统一直都混不出头。到2009年，他混不出头，他就。退出了巫统，当时在马六甲其实只有两个政党哦，我们说直接一点，就只有巫统跟行动党，马华是很微弱的政党，诺希山也不能加入马华，因为马华只收。华人嘛，然后公正党啊、回教党啊、诚信党，其实在马六甲是极度的弱的。公正党在2004年之后都没有赢过任何的争呃议席哦，可以说创立到现在，除了2018年都没有赢过任何的席位。所逊诺希扎他很聪明，他退出巫统，他就选择加入了行动党，而他加入行动党跟行动党是马上一拍即合的啊、哦。我们都知道行动党急于要摆脱他是华人政党的标签。所以有愿意付出时间、愿意付出精力的马来领袖加入行动党是打开大门来接受的。所以， n o h i Zam。加入了行动党之后，就好像众星拱月一样啊，他被捧起来哦。那他站在乌统根本没有机会上阵，也没有机会担任高职。可是他加入行动党之后，他在极短的时间之内变成了马六甲行动党的第二号人物，也就是署理主席，然后也重选了州议员。但是他重选州议员之后呃，也很多的争议啦。呃，刚才有提到他是蛮粗俗，文化没有那么高的一个议员，所以之前有冒出一个他跟选民争吵啊，问。你是 YB 还是我是 YB？ 这个影片也得到广传啊，你不可以这样挑战你的选民啊！民你是 YB， 难道 YB 很大吗？<笑>但是我们必须明白，行动党是极力栽培诺希 h 的。当希来登政变之后诺希 h 竟然跳出行动党。你跳出去还不用紧，你说你为了利益，你为了马来民族，你为了宗教，叛出行动党。但是他当了青蛙之后，他却调转枪头，大骂行动党。他说：“我在行动党这些年里面，他们当我是巴拉巴拉的意思就是比走狗还要低一级啊，完全是没有价值。你们只是利用我。”然后他在议会里面还挑战行动党的议员打架，所以诺希拉现在又跳回西蒙，本身就很令人惊讶。但更惊讶的是，西蒙竟然还接受他。所以他现
1: 在回去，他就讲说：“哦，我是巴拉的回去啊，
2: <笑>因为他被接受了嘛。”<笑>他为什么会做这个决定？大家有有发现诺希山退出行动党，加入国盟，成立了马六甲的州政府。他一样做 Sco， 一样做行政议员，但是没有一个党要收他。巫统不收他，土团不收他，哦，回教党也更不会收他。他在国盟里面，虽然他有做官，但是其实他是前景暗淡的。你想下一届大选，你要怎么出来选？你背叛了火箭，背叛了西盟，巫统、土团又不收你，难道你要独立人士上阵吗？所以他一届议员的命运基本上是定下来的。为此，在大选越来越靠近的时候，他想要摆脱这个命运啊，这就是为什么他会跟伊德里斯·哈伦合作来跟西蒙谈。只要西蒙接受他，我们一起在同一个阵线来做政府。那下一届大选，你一定要安排一个位置给我嘛？即便我不进回行动党，或者是我不加入公正党，但我是你们政府的一员，我在里面做行政议员，那他就可以延续了嘛，在西蒙的旗帜下继续中选。嗯、而土团的另,另外一位议员为什么会回来？其实道理也是一样的，乌统已经说不会让席位给土团，所以土团里面有识之士的议员都知道，如果跟乌统打三角战。面对西蒙的夹攻，土团是全军覆没的，甚至穆尤丁本身在他的巴俄国会议席也没有必胜的把握啊！这些州议员肯定是呃，基本上是注定失败了，所以他们也想要找一个出路啊。而这个出路就是在西蒙的旗帜之下来竞选、啊、所以讲到完，不管是伊德里斯哈伦和他的乌统同僚，还是诺希山，还是这位土团议员，其实他们的左眼。就只有两个字：利益。为自己的利益，为自己的前途，要延续政治生命而已
1: 。哇！所以以这一个局势来看，真的像大家所说的吗？马六甲可能会在六十天之内呢，就举办这个州选举，到底真的会发生吗？所以稍后回来，我们继续再请洪律师跟我们分析一下。守著 Melody，Melody，
0: Mel 早晨有意思，你好，我系 Jason 林振前
1: 。早晨你好啊，我系 B B 人温 y 欣。今日 Melody 一周 All In 依然有洪伟祥律师。
0: 好、啊，那我们离。清了这个呃关系图哈、哦，还有那些背景之后呢？那我们当然这次看看，就是啊、呃，虽然边天不成了，可是呢，因为呃，所要求就解散这个周一会啊，那可能会迎来是个选举哈、哦。那如果真的举行这个州选举的话了，那在乌统和这个土团如果谈不拢啊，这个议席的分配的情况之下，西蒙会不会真的是渔翁得利呢？或者是你觉得哪一个阵营会比较占优势呢
2: ？呃，首先其实很多媒体都已经报道说闪电选举要来了，大选要来了啊、呃，这点是不正常的。确的首先“闪电选举”这个词不对啊，因为距离大选就剩一年了嘛，现在举行选举其实是在正常举行选举的时间。第二，你说州选要来了，也也不正确啊，因为政府还没有做决定啊。就像沙劳越州的情况，他已经满期五年了，可是到现在还没有举行选举，为什么？根据宪法，你满期了六十天，你就要举行选举，而到现在他都没有举行的原因。是因为疫情肆虐，所以联邦政府有颁布紧急状态在沙劳月州啊暂停选举的举行。马六甲同样也可以颁布紧急状态哦。我们知道现在疫情才刚刚要好转，如果你现在又来举行一次大选，我们有前车之鉴啊，历历在目啊，就是去年九月的沙巴州选举举,举行了之后，我们的疫情又再次大爆发。所以决定权现在在卫生部跟联邦政府的手中，所以大选。不一定会来，然后大选来临，我现在就回回答 DJ 的问题哦，应该一席是很难谈成了，尤其是巫统的土团，他们竞选的席位都一样多，巫统胜选13个席位，这三个席位是不可能让的嘛，然后土团只赢两席，这两席我要让给你，巫统本身要让这两席给你都非常困难，因为巫统是很强大的政党啊，马六甲跟柔佛是巫统的堡垒区啊，那会不会造成让西蒙得利的情况？我认为想太多了啦！吼，现在的选局势其实对西蒙是非常非常不利的。我们看到，即便是509选举，西蒙最高峰的情况，西蒙是团结一致的，跟呃沙菲益团结，跟敦马哈迪医生团结，然后本身内部也没有分裂，包括阿兹敏也还在西蒙里面。加上当时有前首相纳吉的丑闻，然后 G S t 激起的名分还有超高的投票率。西蒙才险胜马六甲州，现在巫统已经重回政府，然后已经摆脱了纳吉的 YNDP， 也摆脱了 GST， 然后他打的对手又是四分五裂的西蒙，你说西蒙还有可能会赢吗？而且最重要的一点，很多游子票不能回来，所以西蒙基本上。必输的一个情况啦，老实讲，不管有没有细强，土团跟乌统有没有细强，西盟都是必输的。土团在马六甲是非常非常的弱的。你看他才胜选两个席位，而且都是微差胜选哦。所以你要寄望土团跟乌统细强而胜选，这是不太可能的事情。比较有看点的是，如果土团跟乌统真的在马六甲谈不拢，开打。会不会影响联邦政权？因为穆尤丁他肯定会不满嘛，你一个席位都不让给我，然后我在马六甲全军覆没，我不能向我的党员交代啊。我怎么说服我的支持者继续留在土团呢？所以他会不会在联邦发难，然后撕毁跟巫统的合作，才是真正的看点。如果我是沙比里哈，我是首相。我应该会劝告元首来延迟这次选举。我们先谈拖一拖，让马六甲州选跟全国大选一起举行，就像沙劳越的情况一样。嗯、那这样子就可以避免联邦政权在大选之前垮台。所以一开始就强调不一定会有选举啦、嗯。哈。
1: 刚才你讲到说关于那个紧急状态的意思，那之后其实也有听到一些消息想说，哎、欸，如果真的是颁布这个紧急状态的话，会是乌统继续控制整个马六甲的州政府吗？甚至是我们讲说，哎、欸，现在已经解散了，没有这个州议会的监督之下，接下来二零二二年的这个财政预算案又要来了。我所以到底是一个怎么样的情况呢？在这个紧急状态之下，
2: 当然西蒙已经表态哦，说你已经失去多数了，你不应该再担。担任看守政府，其实这样子的说辞是完全站不住脚的。根据西明式君主立宪制度，你解散了，你倒台了，你不能组织新政府。在等着大选的时刻，都是由前任政府来担任看守政府。原因很简单哦，你不选前任政府来当，会有太多的变数啊。你要选西蒙的，你凭什么选西蒙？凭他们掌握多数席位吗？很多人会这样子认为，但是如果你认为他们掌握多数席位，其实你从根本上就已经犯下错误了。为什么？因为已经解散议会了嘛，都已经没有议员了，你怎样掌握多数的议员？大家要知道，三权分立，行政也就是跟政府，立法就是议会，其实两者是没有相关的哈、哦。你议会解散了。在选出新的议会，在由议会选出新的政府之前，旧的政府还是一样掌权的。所以啊、呃，他可以做这个看守政府的情况啊，呃，除非这个乌统他们自己不要这个看守政府，他说我给其他人，不然绝对是由他们来。党的啊，这个是板上钉钉的事情
0: 好，那我们都非常的了解这一次呃这个马六甲的种种的关系跟事件哈，那我们继续再观察下去。那另外呢，在过去的这个星期里头呢，呃，也许也有许多的这个目光呢，是摆在一个呃算是国际的新闻，可是呢，也牵涉到马来西亚这边的、呃、一个情形哈、哦，就是关于这个潘多拉魔盒就被打开了，这是 apers, 就是 Pandora's Papers， 就是呃有全球的一百五十多家的媒体组成的国际。调查记者同盟他们发布的一个调查报告。那收回来，那么一起来看一看这个新闻哈。继续守着 Melody。
1: Melody 早晨有意思，你好，我系 Vivian 安慧欣。
0: 你好，我系 Jenson 林振前啊。继续今日嘅 Melody 一周 All In 啊。嗱，刚才我哋关心过咧，就系关于本地嘅新聞啦。嗱、啊，呢、这个时候咧，我哋睇、呃、一睇一啲同国际以及本地都有关联嘅新聞，就系、是、最近咧发布嘅呢个 Pandora s Papers 啊，就呢、是、个潘多拉文件。咁啊，当中咧就揭露咗好多嘅一啲诶、呃，国际政坛嘅领袖啊、政要啊、名人啊、购买财产啊、隐藏资产等等嘅。所以今日咧，我哋睇一睇呢一个情况啊。所以我哋依然咧就有。好，首席评论员洪伟祥律师还到个，那律师关于这个潘多拉的文件，先来说说吧。这个潘多拉的文件，还有就是把这种钱呐、啊、藏在海外，我们可能看戏看得多了，那真实的情况是不是这么的容易的呢？嗯、呃，首先什么是潘多拉文件？其
2: 实就是像之前有 WikiLeaks、啊、之后也有巴拿马文件，基本上就是这些公司或者是呃国家他们的伺服器。被黑客给 h 进去了之后，把里面的资料释放出来给全世界看，所以我们就可以看到里面很多。呃，这些名人他们藏多少钱，让他们怎样去藏钱？哦，所以它是一个泄露文件出来，公布于全世界人民的一个举动，也不是第一次发生，之前也已经发生了，像巴拿马文件，我没记错是2016年嘛。然后，呃，是不是真的这么容易藏钱？首先我要讲的哈，是很多人一听到这个巴拿马文件或者是潘多拉文件，就会想这是一个犯法的行为。其实不一定犯法哦。这个潘多拉文件，他们揭露的是很多巨富、政治人物、有钱人，他们把大量的金钱从自己的国家转移出去，放到离岸公司，通过新加坡或香港的信托公司成立信托，然后这个信托的注册地点。或者是公司的注册地点是在这些离岸的公司，也就是最著名的，就是开曼群岛或者是维京群岛，哦，在那边注册公司，那这个行为其实不一定是犯法的哈。为什么？犯不犯法的决定点在于，当你把钱从国家移出去的时候，你有没有申报？如果你有申报，你有告知我们的 Bank Negara 就是中央银行哦，你这些钱，你既然有申报，这个就是合法的钱嘛。合法的钱你要移出去外国是完全没有任何的问题的。你也可以去外国买资产，你可以去外国投资。你没有申报就有两个情况，一个是合法的钱，但是你没有申报你就移出去，就等于这个钱的目的用途不明嘛。那第二点犯法的就非常明显了。嗯你的钱是见不得光的，你根本没有缴过税，在记录上是没有的。所以你在马来西亚，在你本身的国家，你不能花费这笔金钱啊！你一花费，税收局就会来查你了。税收局来查你，发现你的收入远远超过你所申报的资产，那就可以怀疑你是进行非法的行动。不止在马来西亚不能用哦，你也不能去外国用啊，因为你去外国，他们同样会叫你申报。比如你去新加坡、去美国买资产。嗯他同样会叫你申报，所以你得钱无所用，你就只能洗钱。要怎么洗呢？为什么要把这些钱移去这些离岸的群岛开设公司开信托、哦、道理很简单，就像 OneMDB、哦、有一本书叫《金吞亿万》，它里面有详细的讲解，怎样把这个钱洗白，就是设立各种各样的公司，然后先把钱移去新加坡，再从新加坡移去这些离岸公司，离岸公司。像维京群岛、像开曼群岛，他们本身是比较宽松的，因为他的国家基本上没有什么经济收入嘛，他们只能靠这些钱进来促进他们的经济发展，收你一点手续费，收你一点税收，所以它的税率非常的低。所以你把钱移去那边，你缴交这些离岸国家、离岸群岛的税率，有些甚至是完全没有税率哈、哦。像开曼群岛特定的资金它是不收你钱的，嗯、那你在那里洗白了，你已经有记录了。你就可以把这些钱拿出去用，拿出去投资。
0: 那我们看到这一次的这个潘多拉文件哈、哦，也曝光了一些，包括我们马来西亚这里的一些呃知名的人士啦，啊、呃，包括我们的这个前财政部长啦，然后巫统的主席阿马扎希啦，这个、刘特佐啦，还有他的家人啦。当然还有我们现任的这个财政部长。那可是呢，陈国沙夫他也有说到，哎，任何人都可以开设离岸账户的 offshore accounts 都是可以的。嗯、那可是呢，啊、呃，他们会就是继续的去尽责，然后去审查所有的事情。像刚才呃洪律师说的嘛，就其实他未必是犯法的。那只要是看那个程序做的就是足不足够哈。那针对像我们的现任财长的这个情况来说，有没有任何的一些点可以跟我们分享的呢
2: ？确实，马来西亚有好几位名人哦，像刚才先生所提的，还有我们马来西亚的巨富啊、呃，就是敦达英啊，啊、呃，非常非常的少数，他是马来西亚其中一位敦。像敦达英，像我们的财长，他都直接说没有犯法，我是对我的财产的一个规划，我是用正规的途径啊、呃、把钱移出去的，所以他。我们也等于是变相承认这些文件是真的，哦，为什么我这样子说？因为不管是巴拿马还是潘多拉文件，这些文件其实是真是假是没有人知道的哈、哦，除了就是泄露这个文件的机构之外，就是只有当事人知道。所以你当事人确认它是真的，当然它就是真的了。这也是为什么潘多拉文件、WikiLeaks 啊、呃、之前的巴拿马文件泄露出这么多财富。政府没有采取行动，因为道理很简单啊，没有人知道它是真是假。在这个科技时代，我只要有 Jenson 或者是 Vivian 的身份证，我随时可以做出千百张文件，说你在外国有各种各样的户口、各种各样的账户。这就是为什么政府很难采取行动的原因。必须要有举报人，你举报，你就要说你的举报原因嘛。嗯他们才可以去进行调查。然后第二个原因，呃，扎夫的讲法其实真的是没有错的哈、哦。其实不用花太多的钱，你就能通过这些信托公司，几千甚至几万块，你就可以开设一个离岸账户，或者是开设一个离岸公司。但是对于普通人而言，其实你没有这个必要。我没有太多的财产，我也没有逃税，我也没有黑钱，我也没有很多钱可以分给我的子孙，我不需要这些遗产规划，所以我不用大费周章把钱移出去。你要使用还有很大的困难，只有权贵很多钱的人才会面对到这样子的困扰。好、哦，然后我再补充一点，其实我们马来西亚也同样允许离岸公司哦，大家不要只想到开曼群岛，不要只想到维京群岛。嗯我们 Lab One 就是纳米联邦直辖区，其实它也是允许成立离岸公司的，让外国资金可以免税的情况之下，或者是各种优惠的情况之下进来马来西亚，然后再通过马来西亚去流向全世界。哦，当然我们马来西亚开放的条件就严格的多了，所以呃，我一直强调大家不要先入为主的认为这些泄露的文件，第一是真的，第二是犯法的。哦，其实不一定是犯法，嗯、也不一定是真
1: 嗯，所以这个星期哇，大家好像把这个焦点放在 Pandora s Papers， 然后你说哎、欸，非常惊讶吗？其实好像也不太是的感觉。所以我们就啊，身为平民的，我们就只好真的继续关注下去，看之后有什么发展了。当然今天也非常感谢啊、呃，洪律师呢在这里跟我们分享了，无论是关于 Pandora Papers， 还是关于马六甲的这个周旋。所以呢，呃，我们继续下一个星期呢，会有洪伟祥律师在 Melody 要 a z z a 给我们分析更多。谢谢您，谢谢洪律师，谢谢位 DJ。